0: یاران فصل دوم از کتاب بنویز تا اتفاق بیفتد عنوان این فصل بدانید چه میخواهید تعین اهداف وقتی میگوییم بنویسید این نوشتن به چه چیزی اشاره دارد وقتی شما جوابی برای این سوال نداشته باشید یا زمانی که ندانید اهداف و خواسته های شما چه مواردی هستند، با نوشتن و فکر کردن به آنها می توانید در مسیر درستی قرار بگیرید و جواب سآل های ذهنیتان را پیدا کنید. اگر نمی دانید که در زندگی چه می خواهید نوشتن را شروع کنید. نوشتن معنای خودش را خلق می کند. داستان مارک اولین ملاقات من با مارک آسیب در شهر سیاتل در سالن برای خواندن یک آواز چینی اپرا به نام پونگ اتفاق افتاد. کار کتاب رو به پیشرفت بود. من هم درباره این کتاب یعنی بنویسید تا اتفاق بیفتد با او صحبت کردم. مارک بسیار استقبال کرد و گفت در این زمینه داستان خوبی دارد که بخواهد برایم تعریف کند. بنابراین ملاقاتی را با او در آپارتمان خصوصیش که شرکت اپرا در اختیارش گذاشته بود ترتیب دادم. این آپارتمان در همسایگی محله کوین آن قرار داشت. وقتی به آنجا رسیدم مارک برایم چای درست کرد و یک تکنان خشک روستایی را به همراه زرفی از روغن زیتون روی میز گذاشت. سپس تکه های کوچکی از پنین پارمزان را داخل ظرف روغن ریخت و با زوق فراوان مشغول تعریف کردن داستانش شد. در همین هند تکه های نان را داخل مخروط روغن و پنین میکرد و می و از من می‌خواست که من هم همین کار را انجام دهم. بالکن پشتی ملموسترین و بهترین خاطره‌ای که از یادداشت کردن چیزی و سپس اتفاق افتادن آن دارم مربوط به زمانی است که میخواستم خواننده اپرا شوم تصمیمی که با نوشتن گرفتم مارک برایم توضیح داد که در ابتدا به هنرستان هنرهای موسیقی و تئاتر رفته است و از آنجا خاطره‌ای وحشتناکی دارد و لحظات خیلی بدی را سپری کرده است مارک مدرسه را برای این مدتی رها کرده و بعد از آن برای زندگی به نیویورک رفته بود در نیویورک به عنوان کنترشی برادوی مشغول به کار شد او میگفت داستانهایی که کنترشی های دیگر از زندگی خودشان تعریف می‌کردند به مراتب از نمایشهایی روی صحنه راضی تر بود نقطه اطف زندگی مارک زمانی اتفاق افتاد که یک روز که از های تعاد فوت کرد و مدیر از وی خواست تا این کنتوررچی کار کند روی بالکن مینشستم و با همسر کنترشی سابق برنامه ها را تنظیم میکردم. در یکی از همین روزها او ماجرای دیدن ازیف پینزای معروف را وقتی در یکی از سالن‌های پسیفیک کنترشی بوده را برای من تعریف کرد. داستان غمنگیزی بود وی بزرگترین دستاورد و موفقیش را دیدن شکوه و عظمت کس دیگری میدید. همسر کنترشی سابق واقعا فرد افسرده بود، فکر میکنم تر از او متولد نشده بود مارک هم در همین جریان به ذهنش آمد که داستان زندگی همسر کنترلشی را بنویسد و اسم این نمایش نامه را بالکن پشتی بگذارد ماجرای این نمایشنامه درباره دو خانم جوان و مسم بود که هر شب بعد از کنترل برنامههای صحنه های, های بالکن پشتی را به تماشاگران نشان میدادند جوان تر دلش میخواست خواننده اپرا شود اما از انجام دادن این کار میترسید خانم محسن هم در گذشته همین آرزو را در سر داشت اما آن را رها کرد و باقی عمرش را کار کردن در بالکن پشتی گذراند. مارک وقتی درباره این نمایشنامه میگفت لب می‌خندید و میگفت در این نمایشنامه هر دو فرد شبیه به هم بودند. نمایشنامه خوبی هم نشد اما به یاد داشته باشید که اولین نمایشنامه یک جوان 22 ساله بود. از مارک وقتی این نمایشنامهم را مینوشت اطلاعاتش درباره اپرا کم بود و در آن برهی زمانی علاقه چندانی به دنبال کردن به عنوان حرفه هم نداشت. مارک در این نمایشنامه از اپرای توسکا الهام و الگو گرفت. چون یکی از دوستانش به او گفته بود که در صحنه آخر اپرای توسکا توسکا خودش را از پشتبان پرت می این تکه از نمایشنامه به نظر مارک عالی آمد با خودش گفت: بهتر است در صحنه آخر نمایش خانم موسنتر به قصد خودکشی خودش را از بالکن پشتی پرت کند. او با یادآوری این خاطرات و حرف زدن درباره آنها لبخندی زد. راستش مارک اصلا نمیدانست اپرای توسکا چیست. دوستش مشهورترین های اپرا را ضبط کرده و ترجمه‌اش را به وی نشان داده بود. در حقیقت مارک هرگز در تمام مدت عمرش اپرای توسکا را نشنیده بود. بعد از یک سال سکونت در نیویورک، او به دانشگاهی کلورادو رفت و در آنجا به کار نمایش و هنر ادامه داد. در یکی از مسابقات هنری در دانشگاهه، مارک برنده شد و به عنوان جایزه نمایش نمایشنامه‌اش روی صحنه رفت. وقتی در حال تماشای نمایش روی صحنه بود، کلمات تک تک به او الهام میشد و حالش را دگرگون می‌کرد. مارک می‌گوید: از هیچ چیزی خبر نداشتم تا اینکه من هم مثل بقیه تماشاگران روی صندلی نشستم. آن وقت تمامی کلماتی که نوشته بودم به خودم برگشت. آن زمان بود که فهمیدم این نمایشنامه درباره شجاعت دنبال کردن آرزو و رویاهای یک زن برای خوانندگی اپرا شدن است. آن وقت بود که فهمیدم من هم در قلب و ذهنم چنین آرزویی را در سر دارم. مارک همون سوال نمایشنامه را از خودش پرسید. از خودم پرسیدم که آیا میشود من همروزی به روی صحنه بروم یا اینکه میخواهم در بالکن پشتی زندگیم درجا بزنم آیا دلم می‌خواهد زیر نور صحنه و مقابل چشم همگان روی صحنه باشم یا اینکه در پشت پرده زندگی شخصیم بمانم و اجرای بقیه را تماشا کنم مارک از کداب جولیا کامرون به نام راه هنرمندان با من صحبت کرد اینکه کامرون در این کتاب میگوید هنرمندان حکم سایه را دارند و مردم در شکوه و شهرت هنرمندان زندگی می کنند. آنها دلشان نمیخواهد از استعداد خودشان استفاده کنند. می میگوید آن وقت بود که من از خودم پرسیدم آیا من هم میخواهم در سایه هنرمندان بمانم؟ من همه چیز را نوشتم، همه چیز را روی صحنه دیدم. آن وقت بود که تصمیم گرفتم من هم خاننده اپرا شوم. حرفه مورد علاقه هم را با نوشتن این نمایشنامه شروع شد. بعد از این اتفاق، مارک به بخش موسیقی دانشگاهش رفت تا یک معلم آواز بگیرد. مثل روزی که اولین بار به صحنه تئاتر رفتم با اشتیاق فراوان با این حرفه خو گرفتم. من صدای زیر مردانه‌ای داشتم. به همین خاطر هم فوراً از سمت موسیقی دانشگاهه برای خواندن در وقت نهار چه به صورت تگ و بچه در اجرای کلاسی انتخاب شدم در همان ماه آزمون صدا برای مراسم اپرا کلورادو اسپرینگز برگزار شد و, مار... و مارک هم در گروه کور انتخاب شد سه ماه بعد از اجرای نمایشنامهاش او اولین تکخانیاش را تجربه کرد مارک این اتفاق را در سه کلمه خلاصه میکند یک شروع کوچک اما با همه این تفاصیر باز هم یک شروع بود بعد از مدتی اولین نقش اصری هم به او پیشنهاد شد. مارک بخشی از پولتای اپرای توسکا در کلرادو را اجرا کرد. بعد از اجرا در پشت صحنه ناگهان صدای موسیقی سوپرانو به گوشش رسید. یاد روزی افتاد که برای اولین بار آن را در نامش استفاده کرد. متوجه ارتباطش با این اتفاقات شد و لبخند زد. ایستاده بودم و به اطراف نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم که آه من اینجا مشغول اجرای اپرای توسکا هستم. چه کسی فکرش را میکرد؟ مارک برای ده سال آیندهش هرگز قراراری را بدون نوشتن آن انجام نداد. موضوع اصلی مارک بعد از پیدا کردن مسیر زندگی در نمایشنامهاش به نوشتن برای کشف موضوعات اصلی در زندگیش ادامه داد با وجود اینکه این روش برای او موثر واقع شد اما هنوز هم درباره نتایج بعدی این روش با خوشحالی و تعجب صحبت میکرد او با نوشتن متوجه شد که باید به ایتالیا برود تلاش کرد که زبان ایتالیایی را یاد بگیرد اما با مشکل روبرو شد کلاس های شبانه دانشکده به کارش نیامد و او را به جایی نرساند. بعد از گذشت سه هفته از کلاس او ناحیاش را روی کاغذ آورد و در همین لحظه این نوشتن باعث شد هدف دیگری به ذهنش بیاید. از خودم ناامید شدم از اینکه به اندازه کافی نمیتوانم ایتالیایی را روان صحبت کنم. زبان ایتالیای من به آن خوبی که بتوانم تانداد را بخوانم نیست. با نوشتن این حرفها خودکار به او جواب داد چیزی که برای یاد گرفتن نیاز دارم رفتن به آن کشور است اگر بتوانم یک ما در ایتالیا بمانم پیشرفت بیشتری خواهم کرد وقتی این جملات را مینوشت قلبت به تپش افتاده بود با خودش گفت رفتن به ایتالیا ارتباطش را با ایتاالایی های بومی بیشتر می کند و این همان چیزی است که به آن نیاز دارد برای همین جمله که نوشته بود دوباره نوشت دلم میخواهد به ایتالیا بروم زبان ایتالیایی یاد بگیرم و حداقل یک ماه را در آنجا بگذرانم تنها موضوعی که وجود داشت این بود که مارک نمیدانست چگونه به آنجا برود و مخارجش را چگونه بپردازد یک هفته بعد استاد دانشگاه اعلام کرد که یک موسسه ایتالیایی برای یادگیری زبان ایتالیایی در ایتالیا دانشجویانش را به مدت یک ماه در تابستان بورسیه میکند لحظه ای که استاد این موضوع را مطرح کرد میدونستم این بورسیه مال من است اسم من روی آن خواهد بود اصلا در این باره شک نداشتم مارک برای بورسیه تقاضا داد و در آن قبول شد ایجاد رابطه کاری قبل از اینکه مارک به ایتالیا برود یک لیست از کارهایی که میخواست انجام دهد تهیه کرد اول از همه کارهایی که باید به عنوان توریست انجام میداد، اینکه دلش میخواهد به چه مکانهایی برود، چه چیزهایی را ببیند. مکانهایی مثل ورونا شکسپیر و زادگاه پوچینی. اون همچنین مواردی که به نザرش اقراق‌آمیز میآمد را یادداشت کرد. مواردی چون دوست شدن با یک خانواده ایتالیایی که باز هم از او بخواهد به ایتالیا برگردد. همینطور که همه چیز را مینوشت، هدفی به ذهنش رسید که تا به حال به آن فکر نکرده بود. ایجاد یک رابطه یک کاری وقتی آنجا هستم. وقتی چون هدفی را نوشتم ترس و واهمه به سراغم آمد. خواسته بزرگی بود اما احساس میکردم مشیت الهی در کار است. زیرا این فکر قلم نوشته بود. باید به آن اعتماد میکردم. نمیتوانستم انکارش کارش کنم. تمام چیزهایی که مارک لیست کرده بود اتفاق افتاد. به شهرهای ایتالیایی که دلش میخواست رفت و در آنجا با یک خانواده ایتالیایی دوست شد. خانواده ای که به او گفتند میتواند هر زمانی که بخواهد به ایتالیا برگردد و پیش آنها بماند. شب آخر اقامتش در ایتالیا به طور اتفاقی رئیس فستیوال بوچینی هنگام اجرای مراسم مدرسه صدای آواز مارک را شنید. این فرد مسئول طرح اپرای سالانه فستیوال در آمفی‌تئاتر بود که هر تابستان برگزار میشد. اجرای موسیقی مقابله او یک افتخار و امتیاز محسوب میشد. علت حضور آن شب, آن شب وی دوستی با مدیر مدرسه وقتی به این اتفاق فکر کنید می‌بینید واقعا فوقالعاده است من برای درس خواندن بورسیه شده بودم، نه خواندن موسیقی اوپرا. من برای خواندن به ایتالیا نرفته بودم. برای یادگیری این زبان آمده بودم. اما من در آنجا تنها موسیقیدان این برنامه بودم. مارکوس نوشتن وقتی که مارک نمایشنامهاش را مینوشت از رویایی که در قلبش بود خبر نداشت گاهی اوقات به عقب برمیگشت و قبل از اینکه از خودش سؤالی بپرسد جواب را میدانست این شیوه کورکورانه دقیقا با تمرینهای شهود عملی در کتاب گواهی دل نوشته رول... لورادی منطبق است مارک درباره این موقعیت با من صحبت کرد و گفت که تلفیق تمرین های لورادی با نوشتن نقش بسیار مهمی را در زندگیش داشته است وی روال این تمرین را اینطور توضیح داد. لراده در این کتاب پیشنهاد می که سوالات را بنویسید. سپس آنها را جمع کنید و به صورت تصادفی داخل پاکت های شماره دار بگذارید. بعد از گذشت چند هفته خودتان با نوشتن داستانی به این سال ها جواب می اما نمیدانید دقیقا کدام سوال است و فرصتش را ندارید که بخواهید در ذهن داستان را تحلیل کنید تا داستان تمام شود. در حقیقت در این رو نوشتن به, ل... به سبک لوراده ما داستان را به صورت کامل تعریف نمی کنیم. ایده ایدههایی از محیط پیرامون خودمان را که به شکل تصویر به ذهنمان خطور کرده است را می نویسیم. ایده هایی که در آرامش به ذهنمان راه پیدا کرده. لورا گوید: اجازه دهید که آن تصویر ذهنی ما خودش داستانی بسازد. مارک با خواندن چنین موضوعی بسیار هیجان زده شد. داستانی که از تصویر ذهنیاش به ذهنش آمد داستان غرق شدن پسر بچه بود. داستان را به این صورت شروع کرد. پسر بچه در یک دریاچه غرق می شود و بهبهش می رود جایی که پر از کمان و اربهای صورتی و کدکان فوت شده دیگر است. تا اینکه یک پیرزن که قهرمان است او را نجات می دهد و دوباره به دریاچه برمی گردد. تصویر آنها در روزنامه چاپ می شود. و پیرزن و پسر کوچولو تا آخر عمرشان با هم دوست باقی میماند. حالا هر سال آن زن از روم برای پسر کوچولو کارت کریسمس میفرستد و به او عید را تبریک می گوید. بعد از نوشتن این داستان خیالی، مارک با که از نامه را برداشت و آن را باز کرد. سال این بود: من باید پیرو چه مکتبی باشم؟ پیرو ماترک مکتب کاتولیک یا کلیسای اسقفی یا هیچ کدام؟ مارک بعد از دیدن این سوال متعجب شد. یک اثبات العاده بود. حقیقت این بود که آن پسر بچه نجات پیدا کرد و سپس تصویر آب پیرزن بهشت های تبریک کریسمس که از روم می‌آمد همه و همه برای من معنادار بودند. در دفترچه یادداشتم ده صفحه درباره این تصویرها نوشتم و تمامشان را در ذهنم تحلیل و آنالیز کردم. از خودم پرسیدم که این نشانه ها برای من چه معنایی دارند. شاید برای دیگران مفهوم و معنایی نداشتند، اما برای من معنادار بودند. صبح روز بعد با روحانی کلیسای سان جان تماس گرفتم و به او گفتم میخواهم کاتولیک بشوم. مارک آموزش‌ها و توصیه‌های مربوط به این مکتب را امضا کرد. در عید پاک پیروان دیگر او را قصد تعمید دادند و او به کاتولیک ایمان آورد. در حال حاضر او رهبر آواز سرودهای مذهبی در کلیسای سنجان است و یک شنبه ها آواز گروه مذهبی را رهبری می کند. لمس الهی با توجه به حرفهایی که تا اینجا در کتاب آورده شده است پس چرا گاهی اوقات تنظیم کردن اهداف و توضیح دادن خواسته هایمان انقدر سخ می شود؟ آیا به این خاطر است که از چیزهایی که می خواهیم مطمئن نیستیم؟ یا فکر می کنیم که لایق داشتن آنها نیستیم؟ شاید هم می ترسیم که آدم حریصی به نظر بیاییم. این سوالات ممکن است به سراغ هر کسی برود. اما مارک برای مبارزه با مشکلات نظریه دیگری دارد. او می گوید ما به طور قریزی و ذاتی از اتفاقات الهی می ترسیم. درخواست کردن و به دست آوردن چیزهایی که از نظر من غیر قابل باور به نظر می قدرت را در وجود ما انسان ها بالا می برد. من دوباره به حرف هنرمندان حکم سایر را برمی گردم. همه ما با هر درجه و مقامی که داریم در بالکن پشتی زندگی ما زندگی می کنیم. یک جنبش و انگیزه همیشگی به سمت نور و جلو رفتن وجود دارد. اگر ما بخواهیم حضور خدا را می توانیم روی تمام سحنهای زندگیمان احساس کنیم. ما همگی به سمت این نور پیش می رویم. حتی اگر از آن به و خجالت بکشیم باز هم به طور غریزی به جلو حرکت می کنیم. مارک می گوید من همیشه نور الهی و حضور خداوند را در صحنه‌های های زندگی هم می بینم. اما شاید بقیه افراد از دیدنش عاجز باشند. پس به جای اینکه در سایه هنرمندان به ایست و دیگران را نظارگر باشید، حضور الهی را در تمام لحظات زندگیتان احساس کنید و پیش بروید. حالا نوبت شماست. زمین نخود با ما به شیوه های مختلفی صحبت می کند برای مارک از طریق نوشتن نمایش نامشه گرفت و تحقق آن توانست ببیند. زمین ناخود او در نمایشنامه شخصیتی را در وجودش ایجاد کرد که آینه آرزوهایش بود. حالا از کجا چگونه بفهمید که در زندگی چه میخواهید؟ چگونه بفهمید که هدف های اصلی شما چه هستند؟ چطور میتوانید از بین ایده های مختلف انتخاب کنید و بگویید کدام یک مهمتر هستند اگر از چیزی که میخواهید مطمئن نیستید و دلتان نمیخواهد از این شاخه به آن شاخه بپرید نوشتن به شما کمک خواهد کرد که مسیرتان را درست دنبال کنید بهترین زمان برای مشخص کردن خواسته هایتان نوشتن در اوایل صبح است ساعت را 15 دقیقه زودتر از حد معمولی که هر روز از خواب بیدار میشوید کوک کنید و به محض اینکه از خواب بیدار شدید نوشتن را شروع کنید یک قلم و کاغذ با خودتان به رخت خواب بیاورید با حالت خوابآلود افکار نامشخص و, و مبهم خود را بنویسید اگر چشمهایتان ناراحت است درباره سوزش و ناراحتی چشمتان بنویسید اگر دوست دارید دوباره بخوابید درباره آن بنویسید اینها تمرین‌های برای گرم کردن و آمادگی شما به صورت مصمم و جدی است چون بعد از اینکه ش... شکوه و شکایت کردنتان تمام شد قلم روانتر شده و به سراغ موارد مفیدتر و بهتری می روید. همچنین در مسیر درستی قرار می گیرید. به مدت دو هفته و بدون بازخوانی چیزهایی که نوشته اید این کار را صادقانه انجام دهید. بعد از دو هفته نوشته های خود را از ابتدا تا آخر بخوانید و به مواردی که نوشته اید توجه کنید. مورد دو درباره زندگی خود سه سال مطرح کنید آنها را بنویسید کاغذ هر سوالات را تا کنید سپس سوالات را به صورت تصادفی در پاکت‌های شماره دار بگذارید بعد از گذشت چند روز یا چند هفته به این سوالات فکر کنید و سعی کنید هر چیزی که به ذهنتان آمد داستان بنویسید بعد از خواندن داستان از پاکت پاکت‌ها را باز کرده و ببینید به چه سوالی جواب داده اید برای آگاهی بیشتر نسبت به این تکنیک میتوانید کتاب گواهی دل نوشته لورادے که تمرینات شهود عملی در آن است را مطالعه کنید. با نوشتن زمین ناخداغاه شما را از خواسته که در ذهن دارین مطلع می کند. گاهی اوقات نوشتن به روش های غیرمستقیم با ما صحبت می کند و به ما سرنخهایی ارائه می دهد. با دقت به زمین ناخداغاه تان گوش کنید و برای تفسیر تصویرهای های ذهنی تان از نوشتن کمک بگیرید. بزرگ فکر کنید. از لمس حضور خداوند در زندگیتان ترس و واهمه نداشته باشید. نیلسون ماندلا در افتتاهیه اولین سخنرانیش گفت نقشهای های کوچک شما به درد دنیا نمیخورد، چرا شما نتوانید آدم بزرگی باشید؟ پایان فصل دوفم